0: Olá, meu nome é Lucas e sejam muito bem-vindos ao PessoasCast, um podcast onde no domingo uma pessoa normal entrevista pessoas também normais, mas incríveis, e nas quartas fala sobre assuntos diversos. E hoje, como é domingo, eu tenho aqui uma pessoa incrível, a Beatriz. Olá! E antes do episódio, dois avisos. O primeiro é que o podcast já está disponível em várias plataformas, como iTunes, Google Podcasts e Deezer. E também, qualquer dúvida, crítica ou sugestão pode ser enviada por e-mail pessoascast@gmail.com. Lembrando que tanto o e-mail quanto o Instagram meu e da Bia estão na descrição deste episódio, então sigam-nos. Dito isso, vamos ao episódio. Para começar, quem é a Beatriz?
1: Então, meu nome é Beatriz Brolin Loução, eu tenho 21 anos, eu sou de Cuiabá e eu tô muito feliz de estar participando de, desse podcast maravilhoso com pessoas maravilhosas.
0: Pia, você fez o um intercâmbio para os Estados Unidos pelo Rotary, né? E eu conheço algumas pessoas que fazem intercâmbios pelo Rotary, mas eu sempre fico em dúvida em como é o processo de escolha do lugar, se é você que escolhe, ou se tem uma prova, um processo seletivo, e como funciona essa dinâmica?
1: Então, eu fiz o intercâmbio pelo Rotary por influência do meu padrasto, que também fez o intercâmbio lá em 1990 e alguma coisa, e para você começar o processo de intercâmbio do Rotary tem todo um processo de documentação. É bom você procurar saber do intercâmbio com bastante antecedência, com até um ano de antecedência, que é quando começa todo o processo de inscrição, a gente faz uma prova, e daí que começa todo o processo de documentação para o país que você escolher. Essa, esse tipo de seleção varia de distrito para distrito. Eu fiz um intercâmbio pelo distrito 4440 do Mato Grosso. Então lá o nosso programa de intercâmbio é um tanto quanto pequeno. Então, a gente não tinha tanta escolha de país, mas a gente fez uma inscrição, aí a gente fez uma prova, daí, com base na nossa colocação nessa prova, foi dadas as opções de países pra gente. Então, conforme uma pessoa escolher naquele país, ia sendo descartado da lista. Eu fiquei em segundo lugar, então eu pude escolher o país que eu realmente queria ir, mas na verdade não queria realmente ir, porque a minha primeira opção era Taiwan, só que, infelizmente, eles não iam me aceitar pela idade, então eu voltei pra minha decisão original, que era ir pros Estados Unidos, e foi meio que isso. Eu acho que se eu tivesse a idade suficiente, eu teria ido pra Taiwan e meu intercâmbio teria sido completamente diferente. Mas é mais ou menos é isso, resumindo o processo de seleção.
0: E pra onde você foi lá? Pra qual estado? Que cidade? Você ficou na casa de uma família?
1: Sim, é, eu fui pra Wisconsin, no norte dos Estados Unidos, bem na divisa com o Canadá, eu fiquei na cidade de Madison, que é a capital do estado. Por mais que seja a capital, não era a maior cidade. A maior cidade era Milwaukee. E pelo intercâmbio do Rotary, é, a gente geralmente tem em torno de três famílias. Então, a gente durante o ano do intercâmbio, a gente passa por três famílias diferentes. Era para eu ter três famílias, só que acabou que eu tive um problema com a minha família do meio e eu acabei ficando metade do intercâmbio com uma família e metade com a outra. Minha primeira família era só uma mãe solteira com uma filha. E a segunda era o casal com outra filha também. As duas eram mais novas que eu. Então eu tive duas irmãs mais novas.
0: E como é o dia-a-dia -dia de uma família americana, da família tradicional americana? É igual nos um filmes? Acorda todo mundo, vai comer bacon com ovo e todo mundo janta junto? Como é que é?
1: Então, com base nas famílias que eu tive, no estado que eu fiquei, eles têm um hábito bem assim... Não gorduroso, mas um hábito saudável de alimentação. Não sei se é porque o meu estado tem muita influência atlética que eles têm bastante, eles incentivam bastante o esporte. Mas assim, a minha primeira família era mais junk food o dia inteiro. Ela fazia comida e tudo mais, mas a gente comia bastante coisa industrializada. Já minha segunda mãe, ela era nutricionista, então é... Eu tive uma alimentação bem saudável na casa dela, inclusive eu não podia, eu não podia comer nem cereal de chocolate de manhã. Ela era bem restrita com a comida. Mas a minha primeira família, eu comia mais porcaria, assim, digamos. Mas, assim, eu gostei bastante de comer bacon com ovo de manhã. O bacon não é tão gorduroso, é bem diferente bacon com panqueca. Mas, enfim, deve ser por isso que eu voltei 10 quilos mais gorda do intercâmbio.
0: <risos> Talvez. <risos> e você... Você tava no ensino médio, né? Então você acabou também frequentando as escolas lá, né?
1: Sim, eu terminei o meu terceiro ano aqui... Aí, depois de seis meses, eu fui pra lá e voltei pro ensino médio. Eu fui uma junior lá, então, tipo, seria o nosso segundo ano do ensino médio aqui. Então, eu saí do ensino médio e voltei pro ensino médio.
0: E como é que é essa dinâmica na escola? É igual no filme? Todo mundo tem, tem os armarinhos, tem o bullying, tem os professores? Como é que é isso? Como é que foi a dinâmica?
1: Olha, assim, é bem igual aos filmes, mas, assim... É óbvio que os filmes dão uma exagerada um pouquinho. Mas, assim... Eu tinha o meu armário, já todo mundo tem o seu armário. Aí ah, tem as líderes de torcida, tem as meninas da dança, tem o pessoal do teatro, tem os intercambistas, tem os asiáticos, tem... Tem de tudo, assim. que a gente vê no filme realmente é igual na vida real. Só que, assim, a parte do bullying... Essa parte de discriminação é uma coisa mais complexa, porque ela é bem mascarada, assim, e não é tão escancarado como a gente vê no filme, tá? Você não vai andar no corredor e vai ter um, sei lá, um garoto do time de futebol americano batendo no nerd. Não é bem assim, mas a escola, eles sempre fizeram muita campanha contra o racismo, contra a xenofobia, porque eles têm bastante imigrantes, né? Então, assim, a campanha de bullying lá é bem forte, assim, os professores são bem... Eles apoiam bastante os alunos. Então, assim, eu não tive nenhuma experiência do tipo. Mas é isso. Então, eu não sei dizer muito bem. Eu nunca vi também. Então, acho que é uma coisa mais mascarada. Não estou dizendo que não tem. Mas é bem mais mascarado.
0: Você falou de preconceito. E, e em algum momento nos Estados Unidos, não necessariamente na escola, alguém já parou e perguntou sobre o seu sotaque? Ou fal falou sobre... Ah, você falou que era do Brasil e alguém teve preconceito, tipo, ah, latina... E também na, na escola, foi fácil se enturmar com as pessoas? Você conseguiu fazer algumas amizades? Ou eles são muito fechados? Ou são mais receptivos?
1: Então, ninguém achava que eu era fora dos Estados Unidos. Mas a partir do momento que eu abri a minha boca, eles ficavam tipo... Ah, você não é daqui, né? Só que assim, eu já fui introduzida como... A menina da Rússia e já perguntaram se eu era da Alemanha. Então assim, <risos> eles não achavam que eu era latina, até porque minha família realmente é da Europa, então eu não tenho traço latino. Mas em nenhum momento eu sofri preconceito. Óbvio que veio aquelas perguntas idiotas que americano sempre pergunta, Falaram que eu falava espanhol e tudo mais, mas graças a Deus eu nunca passei por uma situação de tipo assim, preconceito e falarem assim, olharem torto pra mim porque eu era latina. E eu tenho certeza que isso tem a ver com a minha cor, né, e isso eu fico um pouco mal porque eu acho que se fosse o contrário seria bem diferente a minha recepção. Pra mim não foi muito difícil fazer amizades, porque eu acabei conhecendo duas intercambistas da escola antes das aulas começarem. Então eu meio que me intermei com elas desde o primeiro dia. E eu meio que foi o meu grupinho ali de amizade. E eu também tive um grupo de amigos bem legais no teatro, que são pessoas mais abertas, assim, de mente aberta. São um pessoal mais receptivo, mas fora isso, eu não fiz tanta amizade assim. Então eu realmente fui pra núcleos de amizades que eu sei que iam me receber bem.
0: E você acabou viajando lá os Estados Unidos, ah, tinha essa abertura para conhecer outras partes do país ou até do estado?
1: Sim, lá é uma cultura deles, inclusive eles viajam bastante, é muito normal eles sempre estarem viajando para outros estados, conhecendo outras cidades. Eu viajei bastante. Eu fui para Chicago, eu fui para Indianápolis, eu fui para Minneapolis e eu fui de carro até o Texas. É muito fácil as vias lá, então assim eu demorei dois dias para chegar no Texas. <risos> Mas foi uma viagem bem legal, assim, é, a estrada deles lá é bem tranquila, tem até internet, então... <risos> Passei a viagem inteira na internet, o que é bem estranho pensar dessa maneira, ainda mais por mim, vindo do Mato Grosso, que a gente tem as piores estradas do mundo. Foi uma coisa bem diferente, assim, mas é bem comum eles viverem viajando e tudo mais. Eu queria ter viajado mais, mas eu acho que foi legal as viagens que eu fiz.
0: E num geral, assim... Como é que foi a experiência do, do intercâmbio? Foi, você acabou crescendo com ela? Você gostou? Ou nem tanto? Achava que ia ser melhor?
1: Assim, eu penso que existe duas Beatrizes. Uma antes do intercâmbio e uma depois. De tanto que eu mudei. Foi um ano bem intenso da minha vida. Foi um ano que eu esperei por muito tempo. Desde que eu tinha 13 anos, assim, eu lembro que eu sempre pedi um intercâmbio pra minha família. E isso só foi possível graças ao Rotary. E assim, o tanto que eu amadureci, eu cresci. Estava longe da minha família, foi uma decisão minha. E assim, por mais que eu estivesse morando com outras famílias, a gente cria um grau de independência bem grande, assim, diferente. É uma experiência diferente que realmente eu sou privilegiada por ter passado e eu sou muito grata por isso, porque foi uma experiência que me mudou completamente. É, meus pensamentos, meu modo de agir... Enfim, é tanta coisa que a gente passa, que a gente muda, que é, é difícil a gente botar em palavras assim. Mas é, eu, eu creio que eu mudei bastante. E eu tive uma experiência, e eu tive uma experiência maravilhosa, assim, foi, foi incrível.
0: É, que bom. E aí você acabou voltando pro Brasil, você já tinha terminado o terceirão e você foi escolher uma faculdade. Você já tinha algo em mente? Você sempre quis fazer RI?
1: Então, essa história é bem engraçada. Porque eu, eu, assim, quebrei muita cabeça pra realmente pensar no que, que eu ia fazer de faculdade antes de ir pro intercâmbio. E eu tirei esse ano do meu intercâmbio também pra eu explorar várias áreas do meu conhecimento, das minhas habilidades, pra eu realmente decidir uma área que eu queria seguir assim que eu voltasse do intercâmbio. E isso foi muito bom. E eu tive uma experiência incrível e bem diferente, porque eu pude escolher uma aula de relações internacionais. Então, eu já fui com relações internacionais na cabeça, assim, eu fui, tipo, ai... Eu tenho isso em mente. Quando eu cheguei lá, eles tinham uma aula só de relações internacionais. E eu tive essa aula, eu me apaixonei. Minha professora era incrível. A gente não tinha tanta coisa teórica. A gente estudava mais, assim, atualidades. E a gente estudava sobre o que estava acontecendo, contextualizava. Mas, enfim, foi uma experiência incrível. E daí, quando eu voltei, eu falei, mãe, é isso, eu quero isso. E eu me achei, assim. Então, foi bem bom, porque um dos meus objetivos no intercâmbio era decidir o que eu realmente queria fazer de faculdade. E eu consegui esse objetivo.
0: Ah, é, que bom. E pra escolher a faculdade pra fazer, por que, que você acabou... Saindo do Mato Grosso, de Cuiabá, e veio para em Curitiba, você tinha em mente, ah, eu quero ir para Curitiba, ou foi um acaso?
1: Não, eu não tinha em mente vir para Curitiba. Não tem relações internacionais em Cuiabá, nem em escola particular, nem em escola é, pública. Eu tinha em mente ir para São Paulo, porque a minha avó mora em São Paulo, então eu queria muito ir para lá. Só que acabou que, por acaso, o meu primo... Ele é sobrinho da minha madrasta. Ele já estava morando aqui em Curitiba, ele faz direito na PUC. E a gente conversando com ele, a gente viu que tinha relações internacionais aqui em Curitiba e a gente começou a alimentar essa ideia de eu vir para Curitiba, morar aqui. Meus pais ficaram mais tranquilos com a ideia de eu morar aqui em Curitiba do que em São Paulo. Porque meu pai é de São Paulo, ele tem muito medo, ele falou assim, ah, São Paulo é perigoso, ainda mais você que vai começar a morar sozinho agora. Então acabou que, por esse acaso, eu vim para Curitiba. Então eu acho que o grande motivador foi o meu primo mesmo.
0: Como é que foi a adaptação em Curitiba? Porque as pessoas sempre falam que a ah, Curitibana é muito fechado ou as pessoas são chatas lá, e sempre tem um solista para falar que o sul do Brasil é o lugar mais frio do universo. E como é que foi essa adapta... adaptação com as pessoas?
1: Nossa, então, é, a minha adaptação, assim, pessoal foi bem complicada, porque eu já cheguei, antes de começar as aulas da faculdade, eu já comecei a trabalhar, porque eu vim meio que transferida da escola que eu trabalhava em Cuiabá. Então, assim, minha adaptação foi um pouco conturbada, porque eu tive que trabalhar, estudar e morar sozinha, tudo ao mesmo tempo, do nada. E, assim, eu tive anjos na minha vida que me receberam muito bem aqui em Curitiba, principalmente minhas amigas do serviço a Bel e a Gabi, e meu primo, obviamente, eu já tava com, com um pezinho aqui, então eu, pelo menos eu tinha alguém de confiança do meu lado. Mas assim, e foram... foram assim, foram etapas, a gente foi se aproximando, daí eu conheci o pessoal da faculdade, conheci vocês, e também quando eu entrei pro Rotex, que agora eu sou parte do Rotex aqui, que são Jays intercambistas do Rotary, o pessoal do Rotex também, eu me aproximei muito deles, então assim, eu não tive nada muito... Como eu posso dizer, assim, nenhum trauma aqui. Foi bem fácil eu fazer amizade, até porque eu sou uma pessoa muito extrovertida, então pra mim não foi tão difícil. E eu, graças a Deus, eu, eu encontrei pessoas maravilhosas, assim, que me acolheram super bem. Então eu não tive nenhum trauma, assim. Eu, eu, sou, eu me considero bastante sortuda, porque eu sei que várias pessoas passam por é, adaptações bem difíceis, mas eu acho que eu, eu sou bem feliz com como... O rumo da minha
0: vida tomou, assim, com o rumo que minha vida tomou. Ah, que bom, que bom. E agora 2020, pra muita gente ah, era assim, 2020 vai ser o ano. <risos> Eu também achava isso. E começou o semestre, coronga, pandemia, as, umas pessoas voltam para cidades, outras não. Você acabou ficando aí em Curitiba, né? E como é que foi isso pra você? Como é que tá sendo toda essa quarentena pra você e o EAD? E como tá o trabalho? Se tá trabalhando, se não tá trabalhando?
1: Puts, assim, a minha maior vontade é matar o corona com as minhas próprias mãos. Porque, assim, eu tava botando muito fé em 2020. Eu tava muito animada, até porque, né, eu... Enfim, eu tava animada com o novo semestre, com o novo ano... E assim, quando começou a pandemia é, eu não consegui ir pra Cuiabá minha família achou melhor eu ficar aqui em Curitiba, então eu acabei não voltando pra Cuiabá e isso foi acumulando e tô aqui até agora eu queria ter voltado, mas eu realmente não consegui. Eu não me dou muito bem com o EAD da faculdade, então eu tenho que trabalhar um pouquinho mais isso em mim que eu espero também começar nesse novo semestre já um pouquinho melhor no EAD. E no meu trabalho assim, eu tô trabalhando bem Menos do que eu costumava trabalhar, mas eu tenho interação online com as crianças que eu auxiliava, pelo menos duas vezes na semana. E assim, eu fiquei um pouco desmotivada, porque agora esse semestre eu peguei a comissão de eventos do Rotex, então eu ficaria responsável por fazer uma festa super legal de Halloween, o que realmente não vai acontecer tão cedo. E assim, pegar a comissão de eventos no meio de uma pandemia não foi o que eu esperava, mas assim, a gente tá fazendo o melhor pra gente botar a fé que ano que vem a gente consiga fazer pelo menos um evento.
0: Bia, a gente tava conversando um pouquinho antes de começar a gravar. A gente é viciado em café, só que você tem uma qualidade que eu não tenho, que queria ter. Que você começou a se introduzir e sabe bastante sobre o mundo dos chás. Você tem alguma dica pra dar pra quem quer não abandonar o café, mas experimentar coisas diferentes?
1: Então, né? Foi bem aleatório essa nossa conversa sobre chá, mas... Então, eu sou muito viciada em café e eu já tenho, assim, uma predisposição de ter um estômago ruim, tanto por parte da minha mãe quanto do meu pai. Então, assim, é, alguns tempos atrás eu já estava sentindo assim, esse efeito em mim, assim, de ter muita, muitas complicações por causa do café, então eu comecei a meio que intercalar com o chá. Agora, na quarentena, isso ficou um pouquinho maior e, como a gente estava falando, eu gosto muito do chai, que é um chá que eu tomava no intercâmbio, ele é um chá indiano. Tanto que o nome é Indian Chai. E eu substituí ele pelo café. Substitu... Ou não. Eu substituí café por ele. Porque ele é um chá preto, né? E ele possui propriedades com cafeína. Enfim, ele tem umas especiarias bem gostosas. Minha dica é tomem chá. Eu acho que o chá tem bastante propriedade que ajuda a gente em várias coisas. Se você tomar o chá certo, com... A é, quantidade de açúcar não muito exagerado Eu acho que isso traz benefícios Para nossa saúde é, Eu trato algumas coisas, tipo cólica Quando eu tenho dor de cabeça Ou alguma dor no corpo, eu sempre tomo determinado tipo de chá Ao invés de tomar remédio, é uma preferência minha Desde muito novinha eu Nunca fui de tomar remédio, não gosto muito Então é isso Tomei chá e água
0: <risos> Isso aí, se tratem e de máscara, fiquem em casa E... O episódio de hoje foi isso, então eu queria agradecer muito a Bia por ter participado. A Bia, como ela disse, realmente é uma pessoa muito extrovertida, ela é muito divertida, muito legal. Já demos alguns rolês antes da, da quarentena também, que foram muito, muito bons. E foi muito bom conhecer você nesse, nesse, no segundo período de RI, que a gente entrou, nossa grade é meio, meio confusa.
1: Ai, pois é, eu tô muito feliz de ter encontrado amigos tão maravilhosos assim na faculdade, é, e estou muito feliz de ter participado, foi um grande prazer Tô bem feliz mesmo, Tá um pouco nervosa, mas a nervo... o nervosismo passou um pouco, e é isso, estou muito feliz de ter participado aqui, espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando esse podcast maravilhoso que eu adoro escutar, com pessoas incríveis, como você sempre diz
0: pessoas incríveis como a Bia espero muito que tenham gostado eu gostei muito de, de ter conversado com você de ter te entrevistado Lembrando que nossos Instagrams estão na descrição, então siga-nos e se cuidem.